0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
2: אודיוורסיטי. היום בחמוצים אנחנו חוזרים קצת בהיסטוריה ואני רוצה לדבר על מקס ובר. מקס ובר סוציולוג בתחילת המאה הקודמת. הוא דיבר על מונופול... על האלימות. הוא אמר שזה תפקיד המדינה המודרנית, לא מצב של אותם שליטים קטנים שלכל אחד יש את הצבא משלו, אלא מדינה מודרנית ששולטת באופן מרכזי באלימות. השבוע האחרון הוכיח איך מאה ומשהו שנים אחר כך קמה הוא צדק. כוח וגנר קם נגד פוטין, וגם המדינה שלי. ויתרה על השליטה המרכזית באלימות. בשטחים טרוריסטים יהודים יוצאים בשבת עם בגדי הקודש לפוגרום ביישובים הערבים כי קיפוח נפש פלסטיני דוחה שבת. בתוך גבולות הקו הירוק ויתרנו על השליטה באלימות והעברנו אותה חופשי חופשי אל משפחות הפשע והן נהנות מכל רגע במיוחד ביישוב הערבי. שליטה באלימות. המדינה המודרנית אמורה לשלוט ביכולת להפעיל אלימות אבל כנראה שבישראל ויתרנו על זה. החמוצים מתחילים עכשיו.
0: חמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור
3: בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: היי
0: גלעד, מה שלומך? בוקר טוב בועז, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים. בועז עכשיו לחץ כאן על כל הכפתורים, אז אנחנו מקווים שאתם שומעים משהו. לא,
2: לא, הם שומעים, הם שומעים. אנחנו הצלחנו להתמודד עם כל התקלות הטכניות והם שומעים. גלעד, <coughs> uh, אנחנו, okay. בואו נתחיל uh, uh, ב... למה אלימות? בוא נתחיל. יש לי
0: לפני אלימות, אוקיי? יש לי שאלה. טוב, כן. אני, אני הבוקר, לא הבוקר, בימים האחרונים, <laughs> אני מתעורר עם שאלות תיאולוגיות. אוי. אני, אני לא מצליח להבין uh, כמה דברים. <laughs> אז הלכתי לכיסור <laughs> שולחן ערוך בשביל לנסות להבין okay. מה, uh, מה, מה, מה כאילו אמורים לעשות בשבת ומה לא אמורים לעשות כן, בשבת. כן, כן. Uh, אני רוצה לספר סיפור.
2: כן, לא, <laughs> לך על <laughs> זה, לך על זה.
0: <לך> שבת <laughs> שעברה, <laughs> הייתי במלון בירושלים. Okay. Okay? <laughs> אוקיי. כשנכנסתי למעלית שהיא לא <laughs> ואיך שאני נכנס, רצה אחריי אישה דתייה, אם כל ילדיה נכנסו לתוך המעלית, mm -hmm. ואז היא מסתכלת עליי ושואלת, are you Jewish? אז לשנייה לא ידעתי כאילו מה לענות לה, כי כבר הם כולם בפנים, ואז uh -huh. <laughs> אמרתי לה, כן. אז היא נמלטה על נפשה, יצאה מהמעלית, היא חשבה שהיא תעשה טרמפ עם גוי של עכשיו, אני, אני מספר את הסיפור הזה. <laughs> אני מספר את הסיפור הזה. אוי אוי אוי. כן. כי אני, אני לוקח את זה, כן, שכאילו אסור לה לנסוע במעלית שיהודי לחץ על הכפתור. כן. ולעומת זאת, אני מסתכל על מה שקורה בשבתות בשטחים. כן. שמותר להצית כפרים, זאת אומרת, איש לא ללחוץ על הכפתור של המעלית, אבל להצית כפר פלסטיני זה בסדר. מותר, מותר להיכנס לאוטו. מותר לנסוע עם, עם אוטו לשם. אין
2: תחבורה ציבורית בשבת, חלילה. <חלילה>, <חלילה> אין עבודות על התשתית של הרכבת בשבת, אבל לשרוף בשבת...
0: לשרוף ול... כפר פלסטיני מותר. ולשרוף
2: כפר פלסטיני אה, אה, בתקווה... ללחוץ, כולוסר, על ה... ללחוץ על ההדק מותר. שמישהו יישרף אה, שם, לעמוד ולעשות מתווה חופשי אל עבר כפר מותר. אז כאן אני, אני כיפור, באמת רוצה נפש,
0: להבין, רוצה להבין באמת את ההלכה שמתירה את זה. זאת אומרת, איפה כתוב שאסור ללחוץ על, מעל, על כפתור של מעלית אבל מותר לשרוף כפר? זה אני לא מצליח להבין. או שאתם
2: דתיים או שאתם לא דתיים. תהיו קונסיסטנטים. אז, תראה, אין ספק ש... אם הייתי מאמין שיש מערכת דין וצדק בישראל שפעילה, הייתי אומר לך, צריך לאתר את הרבנים שאישרו את זה, ויש רבנים שאישרו את, את
0: זה. ברור, ברור. קורה, זה לא קורה בלי אישור של רבנים מסוימים. כאן המקום לומר שלא מדובר כמובן בכל הדתיים ובכל הרבנים, אבל יש קבוצה לא קטנה שעושה את זה, ויותר מכך, הגינוי, אם הוא קיים בכלל, הוא רפה עד מאוד.
2: אה, רגע, אתה רוצה שנתחיל לדבר על הגינויים? בוא נתחיל לדבר על הגינויים. כל אחד
0: מאיתנו אסף שלל גינויים. כן, יש גינויים מדהימים. כל אחד עם התחביב שלו
2: בשבת, קדימה.
0: אוקיי, אני רוצה להתחיל מפייגלין, אם אפשר. פייגלין, פייגלין הסביר שהוא לעולם לא יגנה יהודים שתוקפים כפר פלסטיני, מכיוון שהוא לעולם לא יגנה אישה נאנסת שמגינה על עצמה. עכשיו, זה
2: דימוי נורא מעניין. רגע, 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 אני, אני פספסתי את זה. הוא לא יגנה אישה נאנסת שמגינה, על, שמגינה עד... על עצמה.
0: כן, הוא לא, הוא לא יבקר את הדרך שבה היא בוחרת <אז> להגן על עצמה. עכשיו, שמדהים בדימוי הזה, זה שאם יש אישה נאנסת בסיפור הזה, זה, זה המתנחלים, הם הקורבן, זאת אומרת, הם באמת באמת תופסים את עצמם בתור, בתור הקורבן, למרות ש-99% מאוכלוסיית העולם שרואה את מה שקורה בשטחים, מבינה שאנחנו התוקפן, אנחנו הכובש, אנחנו בעלי הכוח. אנחנו אלה שהפלסטינים לגמרי נתונים
2: בידינו. לא צריך ללכת רחוק, תראה, אבל יש דברים ש... אתה יודע, יש לי ויכוחים, אבל יש דברים שהם נורא ברורים שאי אפשר להתווכח עליהם. לאדם אחד יש זכות בחירה, לשני אין. לאדם אחד הצבא עומד אחריו, מאחורי השני אין. זכות תנועה. לאדם אחר יש זכות תנועה, לשני אין. ברור כאן מי השולט בשטח. זכות הגדרה עצמית. אין ספק, אין ספק שהפיגועים הם מתועבים, לגמרי. ואיומים ונוראים, אבל... להציג את המתנחלים, במיוחד בהתנחלויות הקשות, הרי על זה מדובר. חלשים, בתור קורבנות יש חלשים, חסרי ישע. יש, זה אפילו מדהים, קצת מדהים. מביך לגבי התפיסה כן. שלנו הצבא. אתה רוצה mm -hmm. עוד? כן, יש לי כן, עוד. כן, רגע, רגע, יש לי עוד אחד. עוד אחד
0: שממש אהבתי זה mm -hmm. שר המורשת,
2: עמיחי אליהו. עמיחי אליהו הוא, הוא באמת איש מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. מאוד מיוחד, 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 שאם הוא לא היה בן של, אגב, בחיים לא היה מגיע
0: לאן שהוא מגיע, אבל בוא נשמע. יהודי יקר. יהודי יקר. אז הוא אומר שלומר אלימות המתנחלים, mm -hmm. okay. נוטפת... המתנחלים, זה כמו שמאלנים בוגדים. זו הכללה נוטפת. לומר אלימות המתנחלים, זה כמו שמאלנים
2: בוגדים, אוקיי. Okay.
0: זאת הכללה נוטפת שנאה. זאת אומרת שהבעיה ש... שאנחנו רואים כאן, mm -hmm. זה לא אלימות של מתנחלים. הבעיה כאן היא בעיה של סטריאוטיפיזציה. שאנחנו לוקחים את הציבור הזה, והלא עוול בכפו, אנחנו מכלילים ואומרים שהם כולם אלימים. עכשיו, העניין של... אתה בהלם, אני רואה. לא, אני בהלם, אני
2: חושב על זה... אל תשכח, אני איש שפה. אני מנסה לחשוב מבחינה סמנטית על הבעיה. כי אם היה מתנחלים, כל המתנחלים רוצחים, אני מסכים, זה איום ונורא. אבל להגיד שיש... אלימות בקרב המתנחלים? לא,
0: לדעתי זה... הבעיה כאן היא, היא בעיה של ה' hey הידיעה. אלימות המתנחלים במקום אלימות מתנחלים. זאת אומרת, אם היינו אומרים אלימות מתנחלים, הייתה הנחת דעתו והוא לא היה מצייץ את הציוץ הזה. הבנתי. אבל בגלל ה' hey הידיעה, בגלל שזה המתנחלים, הבנתי. ומה שיכול להשתמע מכך שמדובר בכל המתנחלים, אז זה, המשפט הזה הוא פסול, נוטף שנאה, ולכן הוא אמר את הדברים שהוא ש... אמר.
2: זאת uh, אומרת, לא המציאות מפריעה לו, לא, מצ... חלילה?
0: לא, זאת לא הבעיה. הבעיה, אה, היא... הזאת, כן. הבעיה היא סטריאוטיפיזציה. אז כאן המקום באמת לומר, זה לא כל המתנחלים, לא, זה קומץ מתוכם, לא אבל, כן, יש כאן אבל, האבל הוא שאנחנו לא שומעים שום צורה של גינוי. ממועצת יש"ע, ממנהיגי המתנחלים, כלום, מרבל, כלום, כלום, כלום. שקט, צרצרים. כלום, לא בוא רגע, לא שומעים מילה אחת. בוא, בוא נשמע מה אומר
2: סמודריץ',
0: סמוגדריץ'. אה, סמודריץ', כן. גם אני רשמתי אותו. רשמת
2: את זה? הניסיון ליצור משוואה בין הטרור הערבי הרצחני לפעולות נגד אזרחיות. פעולות נגד אזרחיות, חמורות ככל שיהיו. הוא פסול מוסרית, הוא מסוכן מעשית. פעולות... נגד אזרחיות. כאשר אני הולך למחות נגד העירייה, ועומד שם ווא... ואומר, אני מוחה על הדוח שקיבלתי, זה בדיוק אותו דבר כמו ללכת ולשרוף אנשים חיים בבתיהם.
0: כן. סמוטריץ'. רוב הגינויים ששמענו מימין, מחברי ממשלה, <אח> היו, לא היו בדיוק גינויים, היו אמירות שזה לא יעיל, שזה לא עוזר, שזה פוגע בצבא, שזה לא נראה טוב בעולם. אבל uh, לא שמענו גינוי מוסרי, לא שמענו אף אחד קם ואומר. זה פסול מוסרית, זה מכתים את כל מדינת ישראל והעם היהודי, שעם שסבל מפרעות, אני כל הזמן חושב על זה שהצאצאים של קורבנות קישינב ופרעות תח ותת, הם אלה שמבצעים את הפוגרומים האלה, זה פשוט לא ייאמן, זה ממש בושה לעם היהודי שדבר כזה קורה.
2: ובשבת קודש באים עם הקדושה, ממש מבית הכנסת, באים, שורפים וחוזרים. אבל עכשיו אני רוצה רגע, אני רוצה... יש כאן עוד
0: נקודה שחשוב להעלות אותה. נו. אחד הצבא ברגע הראשון אמר איזשהו משפט, אני חושב שזה הרצי הלוי, שד... שאמר שהצבא לא מצליח לשלוט במתנחלים, במה שקורה שם. Mm -hmm. כשהאמירה הזאת היא אמירה שיש לה משמעויות מאוד מרחיקות לכת. מקס ובריות. נכון. מי כל, שולט פי... באמצע... באלימות? נכון, נכון. על... קודם כל, על פי הדין הבינלאומי, לקוח כובש, אחת המחויבות, המחויבויות הראשונות והבסיסיות ביותר שלו, זה מתן הגנה לאוכלוסייה הנכבשת. זאת אומרת, mm -hmm. לישראל יש מחויבות להגן על הפלסטינים, זה צריך להיות מאוד ברור. אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים איתם. Mm -hmm. יש לנו מחויבות להגן עליהם. ברגע שאנחנו מודיעים שאנחנו לא מצליחים להגן עליהם, יש לזה השלכות.
2: בוודאי. העולם יבוא צריך. יבוא האו"ם ויגיד, אוקיי, אז אנחנו נגנה על זה. נכון,
0: נכון. והאמת היא שאולי הגיע הזמן שהאו"ם באמת, או, או איזשהו ארגון בינלאומי יבוא ויגיד, תקשיבו, אתם, או שאתם מספקים הגנה לפלסטינים, או שמישהו
2: אחר צריך לעשות את זה. אוקיי, ואז יגידו, רגע, אבל מי אמור לספק, אני אתן לך, את, אני אקל כן. עליך. רגע, אז מי אמור לספק הגנה לאזרחי ישראל? צה"ל. לנו
0: יש צבא, יש לנו שב"כ, יש לנו משטרה, יש לנו את כל הכוחות הנדרשים בשביל... שליטה באלימות. כן, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות. זה נכון שיש פיגועים וזה טרגי, אבל כאן אני גם רוצה, אם אנחנו ניקח zoom out, נסתכל על כל מה שקורה בארץ, יש כאן דבר מאוד מעניין, והוא הפרדוקס של שימוש בכוח. פרדוקס שימוש בכוח, סקרנטה, קדימה. אחד הדברים שהממשלה הזאת, וגם עוד לפני שנבחרה, כל הזמן חבריה מדברים עליו, זה הנושא של mm -hmm. משילות. אוקיי. Okay. לנו את הכוח ואנחנו נמשול, אנחנו נראה לכם uh, מה זה. Mm -hmm. הבעיה היא שאם נחזור למקס ובר ולעניין של כוח, אני, אני עכשיו בפרויקט שמתעסק בדיוק בעניין הזה של יחסי כוח לא פורמליים בין קבוצות שונות. יחסי כוח לא פורמליים בין קבוצות, אוקיי. מה זה okay. אומר? הוא אומר שאם ניקח את המושג של שליטה, שליטה זה היכולת לעשות מה שאני רוצה, איפה שאני רוצה בשטח נתון מסוים שהוא כביכול בשליטתי, אוקיי, okay. ושמישהו אחר יפריע לי. אוקיי. Yeah. Okay. אז מדינת ישראל היא מדינה ש... כן, אם ניקח אפילו רק את השטח הפורמלי של מדינת ישראל בלי השטחים, אז זה שטח שהוא בשליטתנו, mm -hmm. וכביכול אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים. אני אבל... אפילו,
2: אני אפילו... אני אני רוצה רגע לעצור. זאת אומרת, לא, לעשות מה שאתה רוצה צריך להסביר מה הכוונה. זאת אומרת, השליטה המרכזית של המדינה בכוח... אומרת שכשיש מדינה מודרנית, לא כמו המדינות שהיו לפני המאה ה-20, אני יודע שאני לא צריך לקחת צבא שיגן עליי, או לשלם פרוטקשן למישהו שישמור עליי, כי לא המשטרה על תשמור עליי. אני לא מדבר על okay. זה. Okay. אני
0: מדבר על זה שבתוך מדינה, למרות שברמה הפורמלית המדינה שולטת בכל הטריטוריה, okay. בתוך מדינה עדיין יש כוחות שונים שיש להם השפעה שמחלישה okay. במידה מסוימת את השליטה האבסולוטית של המדינה. Okay. מה זה אומר, למשל? Mm -hmm. uh, המדינה אומרת, בואו נבנה ברמת הגולן. בסדר. יש לה את הזכות הפורמלית לעשות את זה. בוודאי. היא יכולה להעביר את זה דרך הכנסת, mm -hmm. ולעשות את זה, זה חוקי לגמרי. אבל פתאום קמים הדרוזים ואומרים לא. זאת אומרת, יש כאן איזשהו כוח מתנגד, mm -hmm. שהוא אה, כביכול אין לו את הזכות להתנגד, אבל הוא מתנגד. עובדתית הוא מתנגד, mm -hmm. והוא מחליש במידת מה את השליטה של המדינה.
2: עיין אף מאה אלף ואחד דברים. עכשיו,
0: okay. הנהגה חכמה, Mm -hmm. מבינה את יחסי הכוח האלה שקיימים בתוך מדינה, okay. ולא מפעילה כוח מחץ נגד כל אוכלוסייה שמגלה איזושהי התנגדות, אלא מפעילה אמצעים אחרים, כמו הידברות, משא ומתן, פשרות וכולי. ככה התנהלה מדינת ישראל עד היום. יש לנו או כאן... או הבנת הצרכים לנו... השונים, נכון, משונים, יש, יש כאן דרך קבוצות... על של כולם. הממשלה הנוכחית... Mm -hmm. אחד הדברים שמאפיינים אותה זה שהיא לוקחת אידיאולוגיה וצורת פעולה שהתחילה בשטחים ומייבאת אותם לכלל ישראל. זאת אומרת, הדרך שבה הימין הקיצוני, או כן, הימין הלאומני, משיחי, מתנהל בשטחים זה כוח. לא שואלים את הפלסטינים מה הם רוצים, פשוט מפעילים עליהם כוח, והם אמורים בסוף להיכנע ולקבל את mm -hmm. הדין. אנחנו רואים ניסיון ההפיכה המשטרית, זה בדיוק היישום של הפרקטיקה הזאת בתוך ישראל. אוקיי. Okay. ההתמודדות עם הדרוזים היא בדיוק היישום של הפרקטיקה הזאת בתוך ישראל. Mm -hmm. זאת אומרת, במקום להדבר, במקום להבין שיש כאן קבוצה ענקית ליברלית, שלא הולכת לתת אה, לממשלה הזאת להקים דיקטטורה על הראש שלנו, mm -hmm. במקום להבין את זה ולדבר ולחשוב, אוקיי, okay, איך אפשר לייצר... שינויים מספיק סבירים בבית המשפט, כדי שמצד אחד הם יקבלו משהו עבוד. כל
2: צד יקבל שלו בפשרה שכולם מתבאסים ממנה ויוצאים ממנה, איך אתה אמרת, אתה לא זוכר את מי ציטטה שבפשרה טובה כולם יוצאים מבואסים. נכון, קודם כל עמוס עוז אמר את
0: זה, אבל האמת שגם יאיר לפיד דיבר כאן בקמפוס לפני כמה שנים, והוא דיבר על זה שפוליטיקה היא אמנות הפשרה. זאת אומרת, פוליטיקאי טוב הוא פוליטיקאי שיודע לנהל
4: משא Okay, גם
0: עם הדרוזים אותו הדבר. Mm -hmm. המשטרה יודעת, כולם יודעים כבר חודשים רבים שהעניין הזה עומד. כבר
2: חודשים אומר... מדברים yeah. על זה כולם. Okay. אתה יודע מה אותי הפתיע? שעכשיו כולם נמצאים בשוק. אנחנו כבר חודשים קוראים okay. על זה. Okay. עכשיו, אי אפשר היה
0: לדבר איתם? אי אפשר היה להגיע לאיזשהו משא ומתן ולהגיד מתי, לא לעשות את זה בחגים שלהם, לא לעשות את זה ב... כן, זאת אומרת, אפשר לעשות... להזיז
2: טורבין מיני... מינה, להזיז טורבין כן? שמאלה, לא יודע מה פה, לעשות.
0: מדובר פה בסך הכל גם בדבר שהוא לא על זה שווה לריב עם כל העדה הדרוזית, אבל יש כאן עניין של תפיסת עולם. תפיסת העולם של הבן גבירים, של הסמוטריצ'ים, היא שאנחנו הריבון. ואנחנו דווקא רוצים ללכת בשיטה של הכוח, כי אנחנו רוצים להראות להם מה זה. אנחנו mm -hmm. רוצים להראות לכולם מי הבוס. ומה זה... מפה בעל הבית, כמו הקמפיין של בן גביר. ומה זה עושה? זה מתפוצץ בצורה פשוט אה, מדהימה. בפרצוף שלהם ובפרצוף של כולנו, כי זה לא עובד הדבר הזה. אי אפשר לקחת מדינה מורכבת כמו ישראל, שיש בה קבוצות שונות, שכל קבוצה, יש לה גם את מידת הכוח שלה, כן? אי אפשר mm -hmm. לבטל את העניין הזה, ולחשוב שאפשר לכפות על
2: כולם את דעת הממשלה,
0: אפילו אם זו דעת הרוב. גם את דעת הרוב אי אפשר לכפות על
2: כולם. אני לא מבין למה אתה הולך כל כך רחוק. אני, אני ועד בית. אי אפשר בבניין בתל אביב <laughs> להגיע, להחלט... אמיתי, להגיע להחלטה, סיפור אמיתי, שעירייה מנסה לכפות עלינו לגבי אחידות החזית. כל אחד יש רצון אחר, ואנחנו היום בעבודה קשה לראות איך מגיעים לכך שנצליח מצד אחד לעמוד בדרישות העירייה, מצד שני שכל אחד יכול לקבל את החזית שהוא רוצה. וזה כאילו, אתה מדבר איתי על רגישות, ב, אפילו ברמת ועד בית צריך רגישות.
0: בוא. קודם כל, אני מאוד שמח שהם מטפלים בעניין הזה, כי חזיתות הבתים בתל אביב זה באמת דבר מזעזע, אל, אבל, אל תתחילתי, אבל זה כבר <laughs> אחר. אוקיי, <laughs> כן.
2: okay, okay. אז yeah. אנחנו, אנחנו לקראת סיכום של הקטע. גלשת בצורה מעניינת לשאלה באמת על, על מהו מה שליטה באמצעי הכוח. מצד אחד, זה היכולת להחזיק את אמצעי הכוח אצלך. מצד שני, זה לדעת גם להבין... את מגבלת הכוח. Okay. מצד אחד לדעת שאת הנשק נושא רק מי שמורשה בכך ולא כולם, את האלימות כנגד מפרי החוק מפעיל רק מי שמורשה ולא כולם, מצד שני גם להבין את הגבולות שלך, שהפתרון הוא לא לירות בכולם, לחשוב על פשרה, ואם אנשים לא מציינים לחוק. אני כן רוצה
0: להגיד מילה okay. על הקשר בין שליטה לבין נקמה.
2: لا, ו... אבל, אבל אני, אני רוצה, תכף אני אתן לך להגיד זה. Okay. בדיוק, אני בדיוק רוצה להגיע לשם. אני רוצה לדבר על הקשר בין שליטה לנקמה בצורה מאוד ספציפית. אני נורא התעניינתי בהתבטאויות. ואני רוצה עכשיו ללכת להתבטאויות שלא של הקיצונים. דווקא יש על התבטאויות שעניינו אותי, שזה הדו-שיח שהיה בגלי צה"ל שנחשף מהוואטסאפ, תכף אקריא אותו, והאמירה של גלנט. אז נתחיל באמירה של גלנט. שר הביטחון נתן אמירה מאוד מעניינת שאני לא הייתי רוצה לפסול אותה, הייתי רוצה לדבר עליה לאט. אני מגנה בתוקף, זו התחלה טובה. נכון, מגנה בתוקף זה כבר טוב, אבל את מה הוא מגנה? חבל שהוא לא עצר שם. מה הוא מגנה? את האלימות שהובילה לשריפת בתים ורכבים בכפר אום צפא, לא זו דרכנו. עכשיו, בזה שהוא אמר לא זו דרכנו, ברור למה הוא מתכוון באלימות. זאת אומרת, הוא לא מגנה את התוקפים. הוא לא מגנה את הטרוריסטים, הוא מגנה את המעשה שעשו, שהביא לשריפת בתים. תראה, נדמה שמי שכתב לו את זה, זה צ'אט GPT חכם במיוחד.
0: זה גרם לי, מה שהקראת עכשיו, גרם לי להיזכר בשנים שלי זה בברקלי. זה ממש המחקר שלך. בשנים נו. שלי בברקלי בשנות ה קראתי מאמר של סופרת סוציולוגית בשם ג'ון ג'ורדן, שדיברה על השימוש בשפה סבילה. ובשפה סבילה, במקום אה, להגיד, אה, הבוס שלי פיטר אותי, mm -hmm. אתה אומר, אה, פוטרתי. כן? פוטרתי זה כאילו, אין agent, אין, אין מישהו שעשה את זה. הוא אמר
2: יותר טוב מזה, אבל הוא לא הלך צעד יותר טוב ממך. כן. הוא אמר, היו פיטורים. כן. היו פיטורים. נכון, זאת אומרת... הוא אפילו אמר, אני מגנה בתוקף את המצב הכלכלי שהוביל לפיטורים.
0: כן, הוא בוודאי עשה את זה בצורה מחושבת, בגלל שהוא הבין כמה דברים, הוא הבין שהוא צריך להגיב. אבל המציאות הפוליטית היא כזו... שהוא לא יכול להפנות אצבע כלפי הגורם שאחראי לכך, ולכן הכפרים הפלסטינים נשרפים מעצמם, או האש היא זו שאשמה. סימני,
2: ואיזה יופי. אני כן. מגנה את המצב הכלכלי שהוביל לפיטורים בחברה. כן. לא מגנה את הבוס שפיטר אותי. נכון. הוא מגנה את האלימות שהביאה לשרפת בתים. נכון. מי הוא שהוא זאת, עשה את זה?
0: זאת בדיוק, זאת בדיוק דרך להסתיר את הגורם האחראי ולהוציא הודעת גינוי שהיא בעצם לא גינוי, שהיא בעצם הסתרה של מי שאשם בפעולה הזאת.
2: עכשיו בואו נדבר על, על הציוץ שנחס... לא ציוץ, סליחה, על, על ההתכתבות הפנימית שהייתה על פושים שעושים בגלי צה"ל. אומר הכתב, הצבאי, אני מניח, פשיעה לאומנית הלילה ביו"ש, נקודותיי, מאתיים אזרחים ישראלים הציתו שדות בבנימין, בצומת מעלה לבונה הושלך בקבוק תבעה על רכב פלסטיני, דורון קדוש. אוקיי? Okay? שימו לב מה הוא כתב כאן. קודם כל הכותרת, פשיעה לאומנית הלילה ביו"ש. אוקיי? Okay? Mm -hmm. גם כן, לא מי עשה את זה, אבל הוא אומר שיש כאן פשיעה, הוא אומר שהיא לאומנית, מציין מספרים, הוא אומר מי עשה את זה, אזרחים ישראלים, לא אומר מתנחלים. אוקיי, okay, אז זה יחסית אה, דיווח שהוא יחסית בסדר. מאוד מאוד אה, אה, פרווה ומדויק. Yeah, okay, okay? אוקיי, עונה לו דני בלי מספרים, הכותרת לא הכרחית, זה לא מנוסח טוב. Mm -hmm. עונים לו. מתי אזרחים ישראלים זה חשוב? זה מראה שלא מדובר בקומץ. Okay. לא עשרות רבות אפשר. אני אסביר לך בהמשך בפרטי. יש כאן רגע, אה, רגע, עוד רגע, דבר ש... רגע, 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 רגע. ועכשיו מגיע... עכשיו תראה את היופי. זאת הכותרת הסופית שיצאה מגלי צה"ל, שלנו, שלי, שלך. חשד לפעולת נקם של יהודים הלילה בבנימין. לא פשיעה לאומנית הלילה, אלא חשד לפעולת נקם של יהודים כמתה תתתתתם. עכשיו, למה הכותרת חשובה בעיניי? קודם כל, בגלל מה שאמרת על נקם, ותכף ניתן לך לדבר על זה, אבל גם, זה לא פשיעה לאומנית, יש חשד שהם נקמו על מה שעשו להם. זאת אומרת, אני מראש לא אומר יש כאן עבירה, אני מראש אומר... זה בסך הכל נקמה על מה שעשו להם קודם.
0: אתה יודע, מה שמעניין בזה, זה שזה מזכיר מאוד את הכעס הישראלי על הדיווחים של ה-BBC על טרור נגד ישראלים. בול. תמיד אנחנו מתלוננים על זה שבכל מיני רשתות שידור בעולם, כאלה שבמיוחד פחות אוהבים אותנו, מדווחים על טרור פלסטיני נגדנו כישראלי נורא בשטחים הכבושים או משהו כזה, בלי שכתוב מי ירה, מה ירה ולמה ירע. כתוב נורא,
2: ואז כתוב... ואז זה כתוב, retaliation for previous attacks on. אפילו זה בדרך כלל לא כתוב, בדרך כלל זה כתוב בצורה כזו
0: שלא של ברור מי אשם בכל <laughs> הדבר הזה.
2: כן.
0: כן. אז למדנו משהו לפחות. כן, אבל בואו נדבר שנייה על נקמה. Okay. נקמה, אנחנו תמיד מתייחסים אליה בתור משהו שהוא בהכרח שלילי, אבל נקמה זו תגובה אנושית טבעית שהייתה קיימת מאז ומעולם, וכמובן קיימת גם אלום, היום, ובקרב כולנו יש איזה שהם רכשים של נקמה. Mm -hmm. הסיבה העיקרית, אני לא רוצה להיכנס לכל הפסיכולוגיה של נקמה, אבל okay. אנחנו יודעים שהסיבה העיקרית ש, שבני אדם וגם חיות אחרות נוקמות, זה בשביל לייצר הרתעה. זאת אומרת, אם אני פוגע בך על זה, ש... אם אתה פגעת בי ואני אחר כך פוגע בך, אז אני בעצם משדר לך מסר, לא כדאי להתעסק איתי. וחלק מהפסיכולוגיה של הנקמה כאן, mm -hmm. כן, חלק ממה שהמתנחלים מנסים לעשות, uh -huh. זה לייצר את מאזן האימה הזה, להגיד, uh -huh. דיר באלאק, תעשו עוד פעם uh -huh. פיגוע, הנה, נשרוף לכם את הכפר. Uh -huh. עכשיו, זה אפילו הולך ש... עם שיר. מה שמאי, נכון, <laughs> שיר כזה. <laughs> 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 ומה שמעניין... זה
2: השיר הרשמי של יום ירושלים, אני חושב. מה שמעניין
0: okay. בנקמה זה שבעצם מדובר בסוג של מטה-קוגניציה, נכון? Okay. כי אתה, אתה בעצם חושב... כשאתה מבין את מה שהפלסטיני יחשוב, mm -hmm. אחרי שאתה תפגע בו. כן, דווקא הם מבינים
2: רק כן,
0: זאת אומרת ש...
2: הם חיות, הם מבינים רק כוח.
0: כשנוקמים בהם, mm -hmm. אז הפלסטינאי ש... או הפלסטינאים שנקמו בהם יגידו... למד לקח. אה, ah, עכשיו למדתי את הלקח, עכשיו mm -hmm. אני לא. Mm -hmm. הבעיה היא שהרבה פעמים נקמה, יש לה אפקט בומרנג, mm -hmm. כן? ומה שאמור היה להרתיע, רק מלבה את האש, ואנחנו יודעים שבסך הכל זה מה שקורה כאן, כן? זה גורם לליבוי האש. אבל אחד הדברים המעניינים לגבי נקמה זה הקשר בין רמת השליטה של השלטון המרכזי לבין הצורך לנקום, וזה... ותראה, זה ההפך, אתה ידע... סוגר
2: אותנו לתחילת הדיון. כן, כן, זה
0: ידע הוא... שהצטבר לא רק uh, מישראל, אלא דווקא מהרבה מקומות אחרים, mm -hmm. uh, שמראים לאורך ההיסטוריה שמספר מעשי הנקם הלך וירד לאורך השנים ככל שהשלטון המרכזי התבסס. מדוע? כי אחד התפקידים נכון. של השלטון המרכזי הוא לנקום במקומך. Mm -hmm. כן? כשהשכן שלך אה, עושה רעש בשתיים בלילה, אתה לא נוקם בו. מה שאתה עושה, אתה מתקשר למשטרה, mm -hmm. והם הסוכנים שאמורים לפעול עבורך נכון, נכון. כדי לטפל בעיה, בבעיה שלך. Mm -hmm. זאת אומרת, אדם בעולם המודרני mm -hmm. לא מפעיל נקמה בעצמו, אלא אם כן יש לו איזושהי בעיה, אלא משתמש ברשויות, בשלטון, כדי, כדי לפתור את כל הבעיות השונות שיש לו עם אנשים אחרים. כן, אז גם אם, בין אם פוגעים בך בגוף, בין אם פוגעים בך ברכוש, בין אם פוגעים בך בכל צורה אחרת, יש מנ... גינונים אחרים שפועלים עבורך, וככל שאתה מאמין בהם יותר, ככה הצורך שלך בנקמה הולך ופוחת.
2: במקום שבו
0: אין דין ואין דיין, יש נקמה.
2: אני, אני רוצה לסכם את הדיון בעוד זווית אחת על נקמה, ואז נעבור את החלק הארוך הזה. אה, תראה, נקמה זה גם נעים. אה, כאן יש מחקרים נורא לא יפים אני, על זה. זה בדיוק מה שרציתי לדבר. אנחנו יודעים שאם אתה רואה לאדם אחר שכואב לו, אז כואב לך. אלא אם כן, זה אדם שמגיע שיכאב לו. נכון. ואז אנחנו אפילו רואים ניסויים מרתקים, שכשכואב למישהו אחר שאתה מגלה עליו אמפתיה, ממש כואב לך פיזית, נכון. אבל שכואב למישהו שמגיע לו... אין לך אמפתיה לה, אבל ההפך, אפילו קצת נעים לך. יש אפילו ניסים שמראים מעבר לזה. קודם כל, יש ספר
0: מאוד יפה שכתב מייקל מקאלה, שנקרא Beyond Revenge, שבו הוא מתאר כל מיני דברים, אבל אחד הסיפורים היפים שלו זה, הוא מראה תמונה. של עיראקים אה, אה, שביצעו טבח באיזה יחידה אמריקאית במלחמת mm -hmm. המפרץ השנייה, אה, ואם הם אה, מוציאים את ה... אם רק מסתכלים על הפנים שלהם ומוציאים כאילו את כל הקונטקסט mm -hmm. מאחור, אתה חושב שאולי הם באיזה אירוע נורא משמח, באיזה חתונה או משהו כזה? אקסטאזה כלשהי, כן. כי הם באקסטאזה. אתה רואה שהם כולם מחייכים, הם כולם שמחים, ו, אה, ו, ומחקרי אה, מחקרים, מחקרים מוח, כן, מחקרים mm -hmm. שעשו כן. על, עם שריקות מוחיות, מראות... מכיר. ש האזורים במוח שמתעוררים בן... הם אזורי הנאה. כן, אנחנו... זאת אומרת, יש מעגלי הנאה מופעלים אה, ברגע שאנשים נוקמים, ולכן אה, נקמה היא מתוקה באמת. יש איזושהי תחושה אה, מאוד חיובית אחרי נקמה.
2: ואני חושב שמי שצפה בסרטונים שיצאו משבת האחרונה, מעניין דרך אגב, מותר לנסוע בשבת, מותר לראות בשבת, מותר לשרוף אנשים בחיים בשבת, אבל גם מותר לצלם את זה בשבת. אני חושב שפתרנו את הבעיה כרגע.
0: יש, זה, יש, זה את זה נעים, המושג, יש את המושג של עונג שבת. הבנתי. <laughs> <laughs> זה כנראה עונג שבת. אלוהים ישמור, חברים, אז אנחנו... אז התחלנו <laughs> עם בעיה הלכתית שנפתרה תוך כדי שידור,
2: אנחנו מתקדמים פה. <laughs> אנחנו חייבים לעבור לשיר השידור הזה מתחיל להידרדר, כבר חוזרים.
0: ג'ור של אוניברסיטת החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: אז תודה שחזרתם אלינו. אני חייב לצטט את השרה אורית סטרוק. אי אפשר בלי סטרוק. השרה אורית סטרוק. אז בואו נגיד מה היה. בבוקר היה גינוי של, שים לב, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ומפכ"ל המשטרה. זאת אומרת, שלושת האנשים שהמדינה הסמיכה להיות אחראים על האלימות, על הכוח, נכון? כביכול, כן. אוקיי? הם יצאו נגד אלימות ה... מותר להגיד אלימות המתנחלים? אני לא יודע כבר מותר לי להגיד. בלי ה ה מתנחלים. נגד hey, <idea>. <laughs> <laughs> הטרור, אוקיי? Okay? הם הוציאו... טרור לאומני. היא אומרת, הם הוציאו הודעה על טרור לאומני. מי אתם? כוח וגנר? עכשיו, למה זה משעשע? כי מהו כוח וגנר? כוח וגנר הוא כוח צבאי שלא מונע מידי המדינה להיות אחראי על אלימות. חבר. ומבצע אלימות בשטח. אני מנסה לחשוב אם אני מכיר כוח כזה שיש לו נשק, שהמדינה לא מרשה לו לעשות בו שימוש, אבל הוא עושה בו שימוש בשביל להשליט חוק בעצמו. אני מנסה לחשוב אם אני מכיר כזה ארגון. נכון, יש כזה דבר? בוא, בוא
0: נגיד <laughs> עוד כמה מילים על כוח וגנר ועל ההשוואות הנדרשות. <laughs> לך על זה. כוח וגנר בעצם קם ב-2014 בפלישה Uh, הרוסית לקרימיה, לחצי האי קרים. Mm -hmm. uh, והכוח הזה, uh, שמי שהקים אותו, זה בעצם uh, uh, מקורב מאוד לפוטין, אנחנו ניגע mm -hmm. בזה בהמשך, אבל <גין> מי ש... Uh, המטרה של הכוח הזה היא לבצע פעולות שהצבא הרוסי עצמו לא יכול uh, לבצע, וככה אפשר uh, להתנער מהמעשים mm -hmm. של הכוח הזה. זאת אומרת, מדובר בכוח של פושעים, של רוצחים. של ניאו של כאילו באמת החלאות הדם הכי גדולות שאפשר בכלל לתאר. עכשיו זה כמו שהם, ממש, פתחו את הבתי כלב ואמרו בואו. כן, שהם אה, רוצחים, אונסים, בוזזים, עושים את הדברים הכי נוראים שיש, mm -hmm. והרוסים יכולים להגיד, זה לא אנחנו בכלל, זה איזה, כן. כוח פרטי. אז, אז כוח וגנר סייע במידה רבה. לרוסים לעשות דברים בלי שידיהם uh, יוחתמו. Yeah. ובאמת, בואו ננסה לחשוב על האנלוגיה של uh, איזשהו כוח שעושה דברים, של, ו, ושל אנשים שמקורבים מאוד uh, לשלטון, אבל השלטון יכול להגיד, זה לא אנחנו בכלל. <laughs> יש כזה בישראל? מה פתאום, הצבא הוא טהור.
2: ברור, כי הצבא הוא טהור, זה לא
0: אנחנו, זה מישהו אחר עשה את זה, והכל בסדר. כן, זה מחזיר אותנו שוב, אחד הדברים הבעייתיים בכל הנושא של טרור המתנחלים, זה שלא רק שאנחנו מגלים אוזלת יד בלעצור אותו, בעצם בקריצה, והמתנחלים מבינים את זה, יש כאילו איזשהו אישור למעשים האלה, כן? הפורעים הרבה האלה הרבה יותר כולם, מקריצה. כן, הפורעים האלה הם קשורים קשר הדוק לחברי כנסת, לשרים, לאנשים שנמצאים בשלטון. Uh, אתה אין... חושב
2: שחנמאל מנ... דורפמן לא מקבל שיחות כן. טלפון לפני ואחרי בבני, מתועדות?
0: ברור, אין, אין בכלל שאלה לגבי זה. ולכן, uh, אם יש איזושהי השוואה לכוח וגנר, mm -hmm. אז בוודאי שזה לא צה"ל ולא הרמטכ"ל ולא השב"כ ולא המשטרה. כן, זו קבוצה אחרת, אלימה, שבעצם uh, מבצעת את רצון השלטון בלי שידי uh, השלטון יהיו מוכתמות.
2: אפילו הלכתם עם אנלוגיה, זה צעד אחד חמור יותר ממה שאני העזתי לעשות, כן. אבל עכשיו אנחנו, אני כאילו מצד שני קורא לכך שבואו כולנו נזהר בלהשוות כל דבר לכוח ועגל. אסור באנגליה. להשוות. לא, לא כי אסור להשוות, מותר להשוות, זה פשוט אף אחד לא מבין מה קורה וכולם أو, רצים أو, להשוות. זה
0: אחד הדברים המעניינים אחד לא בכל מה שקרה, אני, זה, זה, אני לא חושב שיש תקדים בהיסטוריה, אני לא יכול לחשוב תקדים של הפיכה צבאית. שהתחילה יום אחד ולמחרת היא הסתיימה. כן. בלי שפיכות דמים, בלי כלום, לא קרה כן. שום דבר. יום אחד התעוררנו בבוקר ושמענו שכוח וגנר נמצא 200 קילומטר ממוסקבה, התקדם 800 קילומטר מהגבול האוקראיני עד מוסקבה.
2: אני לא מוסקווה. מבין איך הם... אני לא... אני... ואז פתאום... מאחר תמה? וכולם עושים שם, מישהו כתב מאוד יפה, מאחר וכוח וגנר, אחת המומחיות שלו, אם אתה זוכר, זה חוות הטרולים שהופעלה בבחירות אה, לטובת מועמד מסוים בארצות הברית, שחוזר עכשיו לרוץ, אם אתה זוכר, טראמפ, אה, והצד השני... גם הוא לא חשוד באמת, לכן... אני לא מומחה לנושא הזה, ומישהי צחקה שבשביל להיות מומחה למה שקורה ברוסיה, אתה צריך להיות גבר עם מקלדת, אז אם שני לא להיות גבר מקלדת, אבל 800 אפילו, מטר אפילו ביום... אפילו גברים
0: מקלדת לא מבינים מה קרה. לא, אני, 800, אני 800 אני מטר, 800
2: קילומטר, אני לא מבין כלום.
0: חיפשתי מישהו שיכול להסביר את העניין הזה, אפילו הרוסולוגים הכי ידועים והכי מומחים לא מצליחים להסביר את זה, אבל בכל זאת, אתה יודע, אנחנו בכל זאת גברים ישראלים, אז, <אז אנחנו, אנחנו נגזור... אנחנו <laughs> <לגזור כמה> <תובנות> עניין הלא מוסבר הזה. אני חושב שקודם כל, אה, מה ששאר לומר זה שאחרי האירוע הזה של כוח וגנר, אה, זה לגמרי סביר אה, לתת לאיתמר בן גביר לבנות אה, מיליציה מחלט, משל מחלט. עצמו. מחלט. אה, אין שום סיבה לדאגה, מה כבר יכול להשתבש לא. אם לבן גביר תהיה מיליציה משלו? גם,
2: גם מה שמעניין... שכשבחוסר דמיון משווע, כשבן גיאור מדבר על המיליציה שלו, הוא מדבר על אנשים שהם לא מאוד שונים מאנשים שגויסו לו כוח וגנר. הוא ממש רוצה להקים כוח וגנר. הוא אומר, אני מחפש בדיוק את האלה שנדחו מהחברה, ודרך זה שאני להם נשק, אני אחזיר אותם לחברה. למוטב. אלוהים ישמור, נשמע טוב.
0: כן. אז לפחות קיבלנו איזושהי הצצה של uh, מה עלול לקרות, וכאן uh, אתה הבאת את uh, ובר, אז אני רוצה להביא את מקיאוולי, <laughs> שיסביר מה, uh, מה הוא חושב... קדימה. על כוח כזה של שכירי חרב. איך על זה? אז מקיאוולי אומר כך. מפקדי צבא, מפקדי צבא שכירי חרב מסוכנים לנסיך בכל מקרה, הוא כתב את זה בנסיך כמובן. כן, כן. אם הם בעלי יכולת, הם יישאפו להישגים אישיים ויפתחו יומרות פוליטיות משל עצמם. אם הם חסרי יכולת, על אחת כמה וכמה אין בהם תועלת. אין לסמוך על שכירי חרב משום שהם רודפי בצע וכבוד שאפתנים לעצמם, אך חסרי משמעות או נאמנות. אז אני מקווה... עד
2: כמה מדויק, עד כמה מדויק. אז
0: בהחלט, קודם כל, מקיאוולי היה מדויק בהרבה דברים, כן? כתב את הדברים האלה במאה ה-16, וחלקם נכונים עד היום. כן. וניתן היה לחשוב שמנהיג מקיאווליאני כמו נתניהו, שחושב במושגים האלה, כן? מה... אחת האמירות הידועות של מקיאוולי זה שמוטב למנהיג שיחששו ממנו מאשר שיאהבו אותו. נכון. אם נתניהו, שהוא מקיאווליאני בבסיסו, לא מבין את העניין הזה, אז... כן.
2: כן, אני לא יודע, אני לא רוצה... אתה ניסית בשבוע שעבר לכנסת הראשון נתניהו, אבל זה נדמה שזה הכל בגישה של אני רוצה לשמר את העכשיו, ומה יקרה אחר כך, לא אכפת לי, בסוף זה יסתדר.
0: לא, הוא רוצה לשרוד. הוא רוצה לשרוד
2: פוליטית, והוא לא רוצה להיכנס לכלא, זה העניין העיקרי. אתה רוצה להגיד עוד משהו על כוח וגנר שגמרנו בלנסות להסגביר את כוח וגנר שאין לנו מושג מה קורה איתו? כן, לא,
0: אני חושב שגם אם אנחנו לא מבינים לגמרי מה קרה עם כוח וגנר, יש okay. לזה משמעויות לגבי רוסיה ולגבי המלחמה עם אוקראינה. כן. Okay. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך אופנסיבה אוקראינית, mm -hmm, mm -hmm. שזה לכשעצמו עניין מאוד מעניין, במלחמה שהתחילה לפני יותר משנה וחצי, והיה נראה שרוסיה הולכת פשוט לרמוס את אוקראינה תוך שנייה, mm -hmm. ואנחנו רואים עכשיו מצב שהוא לגמרי שונה mm -hmm. ממה שהיה בהתחלה. Uh, כל הסיפור הזה עם כוח וגנר uh, מחליש במידה רבה מאוד את פוטין. כן, זאת אומרת, הכוח הזה התקדם כל הדרך עד מוסקבה כמעט, בלי שום uh, התנגדות. לכאורה, אני כן. כבר לא
2: מבין מה קורה שם, okay. okay. אוקיי. אין לי לא... מושג, בסדר.
0: בכל מקרה, זה, זה איים על פוטין, כן, זה ערער כן. את, כן. את המעמד שלו. כן. Uh, זה גם הציג זה...
2: אותו כמגוחך, כחלש, כן. כעלוב, כאחד שלא שולט. זאת אומרת, ליגה אחרת, אתה השלט הענק כן, של ביבי עם ליגה אחרת? אחד
0: הדברים, <אז> ש, איך למבקד של הכוח? Uh, פרימוג'ין, כן. פרימוג'ין, אני, אני לא הוגה את שמו נכון. כן, פר, פריגוזין. כן. כן. אחד הדברים ש, שהוא טען זה שהצבא הרוסי משקר, שלא מדווחים על כמות ההרוגים, לא מדווחים על כישלונות. פשוט אמר אמת. הוא לא אמר את האמת. זה נורא מעניין. אז זה, <laughs> אוקיי, אז זה כבר מאוד ערער. מאוד מסוכן.
2: ה... כן. האמת ו, וברור, מסוכנת.
0: כאן, אחד הדברים, כשעוד ידענו מה הולך לקרות עם הניסיון הפיכה הזה, אז היה ברור מצד אחד שזה כוח קטן לעומת הצבא הרוסי. אבל לפעמים כוח קטן ונחוש יכול להיות יותר אפקטיבי מכוח גדול שלא מעוניין להילחם. זאת אומרת, כרגע נכון. הצבא הרוסי, כפי שהוא נראה היום, הוא גם לא מוכן, והוא גם, כנראה שהמוטיבציה שם היא סופר נמוכה. אבל כאמור, זה לא משנה, כי זה הכל התפוגג, ואנחנו נצטרך לראות לאן זה ממשיכים בכלל מכאן.
2: אני רק אוסיף עוד, עוד שכבה אחת מעניינת. מניסיון הסגברה הראשון שלי, יש... אלא אם כן קורים דברים שאני לא יודע. למיטב זיכרוני והבנתי, יש במגירה של פוטין כפתור אדום. ואני חושב שזה משנה קצת את כללי המשחק, אפרופו איראן, אפרופו סעודיה, פה כל הדיון על גרעין. העובדה שיש לו במגירה כפתור אדום, והכפתור הזה יכול להגיע אל אותו אחד שאני לא מצליח להגות את שמו, וחבריו הרוצחים והאנסים מהכלא, נכון, אז זה, בגלל זה זה לא מעניין. לא שהיה בטוח אצל בגלל פוטין. בגלל זה זה
0: מעניין. זאת אומרת, כל הסיפור הזה עורר בהלה. רוסיה בסך הכל, מבחינת הכוח הכלכלי שלה, למשל, היא מדינה די זניחה בעולם, למרות גודלה. אבל זאת מדינה עם כנראה 6,000 פצצות אטום. לפי מקורות זרים. סדר גודל, 5,000, זה לא משנה, כן? זה אלפי פצצות אטום. אם הנשק הזה נופל לידיים הלא נכונות, זה יכול להיות מאוד מדאיג. לא שהידיים עכשיו
2: עם ידיים נכונות, אלוהים ישמור.
0: לא, אבל זה בדיוק העניין, שאחד הדברים שחשבתי עליהם תוך כדי הסיפור הזה, זה מה יותר גרוע, פוטין או כוח וגנר, והמסקנה היא שכוח וגנר הוא יותר גרוע בעיניי. אוקיי, תסביר. תשמע, הם באמת נאו אתה יודע למה קוראים להם כוח וגנר? תעזור לי. מי היה וגנר? אתה מדבר על המלחין? כן,
1: כן, כן.
0: הם לגמרי, לגמרי. אחד המפקדים של ב-2014, או אולי הרמטכ"ל של כוח וגנר ב-2014, היא קראה להם כוח וגנר בגלל... חיבתו להיטלר, בגלל שהוא, בגלל שווגנר היה מוזיקאי שהיטלר העריץ, אז הוא קרא לו כבר וגנר, זה לא במקרה. זה באמת קבוצה של פושעים ונאו אז, אז עדיין, אתה יודע, זה נורא קשה להחליט מיותר גרוע, אבל אני חושב שבמקרה הזה פוטין עדיף. עד כמה שקשה לומר את זה.
2: פוטין עדיף, ואנחנו גם לא יודעים מי פעל לכך שזה נגמר באופן שבו זה נגמר, אנחנו רק יודעים שהוא קיבל את בלארוס כמתנה. כן אנחנו מתנה, לא מבינים שזה לא מבינים מה שקרה שם. אבל אנחנו באמת לא מבינים כלום, וזה כן. אפילו מדהים עד כמה אנחנו לא מבינים. אני מודה ש... אני מצפה שיהיו אנשים שיגידו לנו מה קורה, <אח> לא <אח> יודע, אמורים <אח> להיות פרשנים ופרסונולוגים. <אח> אבל זה כן
0: נותן לנו איזושהי הצצה של עד כמה העולם הוא מאוד מעורער. דברים קורים, ובאמת זה עניין לפעמים, לפעמים של חוט הסערה, בין להיות במצב שהוא מאוד מסוכן מבחינה גלובלית, כן, למצב שהוא רגיל.
2: אנחנו נסגור את הקטע הקצר הזה, ברשותך, בשתי תמונות שמעניינות אותי. תמונה אחת זה התמונה של קייב ולביב. הייתי בקייב, זו עיר מדהימה, זו עיר שהבאתי ממנה מגנט לבת שלי. אוקיי? Okay, זאת עיר, זה לא סוריה. כאילו, יש לי מגנט כזה מגניב עם... עיר תיירותית. כן, וצ... ושטויות שקניתי במסעדות שם להביא לה כהפתעה, כן. ולראות שם טנקים ברחובות, זו הייתה תמונה שחזרה אליי עכשיו. לא יודע אם שמתם לב, הראו תמונה של טנקים באותה עיר שכוח וגנר כבש, לא כבש, וואל עבר, אי אפשר לדעת. לידם היו קורקינטים חשמליים חונים. כן, ק... ראיתי את זה, כן. קורקינטים חשמליים חונים זה סימן של עיר מודרנית. כן. זה לא סוריה המופצתת, נכון, 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 נכון. זה עיר שיש אנשים צריכים להגיע לעבודה, ששוכרים קורקינט חשמלי לפי שעה, יש אפליקציה, יש חברה. התמונה
0: שאנחנו עברה... מדבר עליה <coughs> היא לא סתם של קורקינטים, היה uh, צילום של... Uh, טנק של כוח וגנר שעושה חרקות בכביש שם, איפשהו באיזה עיירה אוקראינית, ויש שם קורקינטים חשמליים ליד, שנותנים לך באמת את התחושה שזה כמו לעשות חרקות בלב תל אביב, בתל אביב או בברלין או
2: בלונדון. בוא נדבר על זה, זאת אומרת, יש כאן משהו... שהוא על, ה, על הפריחות הזאת, זאת אומרת, אנחנו מייצרים לעצמנו עולם בטוח דרך כלכלה, הייטק, התקדמות, okay. ובא המשבר אוקראינה-רוסיה ומגרד לנו את הכול, אז תודה לאלה, זה רחוק וזה שמור. כולם הולכים לאכול בשקט, אבל הוא מגלה משהו על הפריחות הזאת. זאת אומרת, מקדונלד...
0: הפריחות אפילו הזאת... אפילו
2: כלל מקדונלדס לא עובד. <מח> אתה <אז>
0: זוכר, <מח> <אחרי מח> וגנר, עצרו במקדונלדס לאכול. הפריחות הזאת, אגב, אני חושב שזה היה שווארמות שהם בבוקר, אני גם ראיתי את הסרטון הזה, אבל לא חשוב. הפריחות הזאת שאתה מדבר עליה, <מח> יש לה השלכות מאוד חשובות לעתיד לה... הדמוקרטיה והליברליזם. ממש. בגלל שאנחנו נמצאים ב... בעולם שבו אה, האיומים... מעבר למשמעות הישירה שלהם, הם מהווים איום גם על החברה הליברלית. היכולת של חברה ליברלית להתקיים מושתתת על זה שאתה סומך על זה שהחופש שאתה נותן לאנשים אחרים לא מסכן אותך. ברגע שאנחנו נתחיל להרגיש שהחופש הזה מסכן אותנו,
2: אז אנחנו נתחיל לראות שינויים. אני אגיד יותר מזה. אני חושב, אני בכוונה רוצה להתמקד במקדונלדס. כי זוכר, היה פעם את משל המקדונלדס. אתה מכיר אותו, אתה סיפרת כן, אותו. זה אותו
0: לפעם. Arch theory, כן.
2: זאת אומרת שאם יש מקדונלדס, זה לא תהיה... שתי שיש מדינות שיש בהן במק... מקדונלדס, זה לא ילחמו עוד אחד בשנייה. אוקיי. זה כבר לא נכון. וזה כבר לא נכון. כן. אבל זה גם היה מעניין, כי שים לב, ברגע שרוסיה התחילה לכבוש את כן. אוקראינה, מקום שבו יש כלכלה מתפתחת, דייקונומי סטיופיד, יש כלכלה מתפתחת, יש איזשהו תרבות, אז הוא מוגן <coughs> מפני הפשיזם.
0: אז מה שאתה אומר עכשיו, זה בעצם uh, התמודדות של תפיסות עולם מתנגשות uh, לגבי מה יגרום ל, uh, ל, לשלום בעולם. תפיסה אחת שהיא התפיסה הרווחת, היא מה שנקרא uh, The Liberal World Order, הסדר העולמי הליברלי. הסדר העולמי הליברלי אומר שברגע שיש יחסי מסחר, ברגע שיש תיירות, ברגע שיש הקשרים הדוקים בין מדינות, המוטיבציה לצאת למלחמה פוחתת.
2: אני אפילו אוסיף לזה, תן לאנשים עתיד, תן להם אוכל, תן להם קורקינט נכון. חשמלי, ותן להם 10-ביס בצהריים, נכון. והם פחות והם... ירצו למות.
0: נכון, הם פחות ירצו להילחם בשכנים שלהם. כן. עכשיו, כל הגישה לגבי, גם לגבי בסין, היא כזאת, כן. הכלכלה של שתי המדינות האלה התפתחה במשך השנים, <hiçbir> יש מקדונלדס, יש את כל הדברים שיש במערב, ואם העסק הזה רק ידע כדי להתפתח, יהיה תיירות ויהיו יחסים ו... וקשרים, ו... ובעצם לא תהיה בכלל אופציה של לצאת למלחמה. יש גישה אחרת, שהיא נקראת ריאליזם
2: פוליטי. כן, דיברנו על זה ואחד, ה... a... כן.
0: ואחד מראשי הגישה הזאת הוא... סוציולוג, מדען מדינה בשם ג'ון מירשיימר, שאמר, זה לא מספיק, הסדר העולמי הליברלי, חייבים הרתעה משמעותית. רוסיה היא מדינה תוקפנית במהותה, היא מדינה שתרצה להשתלט על אוקראינה, ולא משנה כמה המבורגרים יאכלו שם, הם עדיין ירצו להשתלט על אוקראינה. הוא אמר את זה ב-1993, כשנחתם כן. מזכר בודפסט, כן, כן. בין, בין המעצמות לבין רוסיה ואוקראינה, הוא אמר זאת טעות, מה שצריך זה צריך לחמש בנשק גרעיני כדי שהיא תרתיע את רוסיה.
2: אז אני כאן רוצה לעצור, אני לא בטוח שעוד נשק גרעיני עוזר, אולי נשק אחר, אני לא בטוח. לפעמים הרתעה עובדת, אין מה לעשות. לא, לא, אני לא בטוח שעוד נשק גרעיני בעולם בהכרח עוזר, ואם אוקראינה תכבש, אז לך ויודעים לאיפה הנשק ילך, אבל אני חושב שהשילוב בין השתיים הוא משמעותי. מצד אחד, לחיות טוב זה לא דבר רע. כאידיאל, לתת לאנשים תקווה, עתיד ויכולת אבל, להגשמה אבל תפיסת עצמית, העולם
0: הזאת יש בלי לג...
2: לוותר על הגנה. תפיסת
0: העולם הזאת, יש בה ליקוי מאוד משמעותי. זאת אומרת, mm -hmm. יש בה איזושהי הנחה שמה שאנשים רוצים זה לחיות טוב ותו לא. ויוצאים mm -hmm. ומוציאים מתוך המשוואה דברים כמו mm -hmm. אידיאולוגיות. נכון. כמו שאיפות אימפריאליסטיות, אה, כן. שאיפות, פוטין... הג... שאיפות הגשמה עצמית? כן, זאת אומרת... פוטין היה מוכן uh, להחריב את הכלכלה הרוסית. Mm -hmm. uh, כמות ההרוגים שם היא כנראה עצומה, אנחנו בכלל לא יודעים את סדרי הגודל, כי הוא, הוא רוצה משהו שהוא גדול יותר מהכאן ועכשיו, כן? <laughs> אחד המחקרים היפים שעשה הפוסט-דוק שלי...
2: אין זמן לזה? אנחנו נעצור כאן, כאחרת לא, ל... לא נספיק. כלום עוברים לשיר, yeah. ואז אנחנו חייבים רגע לעצור, וחייבים, אני מצטער, הבטחנו. שבוע שעבר עצרנו דקה לפני יום שלישי הגדול, אתה התנבטה שיהיה ניצחון בלנדסלייד למועמד הדמוקרטיה, uh, yeah. ותכף נדבר על התוצאות.
3: I wish you'd known me when I was alive I wasnt funny fell the crowd would hoot and holler them all I wore a drunk's red nose for applause oh yes I was a comical priest with a cholt for the flock and a hand up your fleece truly To Andrew Lloyd Webber's requiem He said before it had really begun I prefer the one about my son I've been wading through all of this unbelievable junk And wondering if I should have given the world to the monkeys Now I'm, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead And I'm going on to beat marijuana I was scared, I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. I was scared. I was scared.
0: של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם
2: הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק החזרתם וחזרתן. אלינו, אנחנו בחלק האחרון, אנחנו חייבים לדבר על יום שלישי הגדול, אי אפשר לפספס את זה. יום שלישי, כן. היו בחירות
0: ללשכת עורכי הדין. פעם זה לא היה מעניין אותנו בכלל. ועכשיו זה הפך
2: להיות... מי זה אכפת? מועצת הדייגים. כן, לגמרי. היא עניינה אותי יותר, כי בכל זאת עלות הדגים משפיעה על חיי באיזשהו אופן. כן. אבל זה הפך להיות דרמה גדולה. זה הפך להיות דרמה גדולה. אני רוצה לדבר על שני דברים. אני יכול לשאול שאלה קודם? לך על זה.
0: תראה, אני, פתחנו את התוכנית בתהיות הלכתיות שלי. ויש לי עוד כאלה, לגבי כל העניין של לשכת עורכי הדין. נו. כי אפי נווה הלך להתפלל בכותל. כן. והוא גם קיבל ברכות ממיטב הרבנים. מיטב הרבנים. ממש הלך לשורה כן, שלמה של רבנים. Mm -hmm. כולם הניחו ידיים על, על ראשו. אלוהים היה איתו. ממש. ובירכו אותו. Mm -hmm. איך זה יכול להיות שזה לא עבד? איך זה יכול להיות? אני, אני לא מבין.
2: אני לא יודע מה להגיד לך, אני חושב שאין את זה להתפלל על זה ולחשוב על איך זה לא עבד. לא,
0: תראה, יש כאן כמה אפשרויות, אני, אתה יודע, יש כאן כמה אפשרויות לוגיות. יש כאן אפשרות אחת שאין אלוהים. לא. אפשרות שנייה, כיוון שאנחנו לא רוצים ללכת לא, לשם. לא, לא, אנחנו...
2: אני ממש לא רוצה ללכת לשם. לא,
0: אפשרות זו? שנייה זה שאולי אלוהים לא בעד הרפורמה. מעניין, יכול להיות, סקרנת. כן, <laughs> אז או שאנחנו, אני חושב, אני מוכן לקבל כל אחד משתי האופציות האלה, או שאין אלוהים, או שאלוהים לא בעד הרפורמה, אבל אני חושב שהימין הדתי, שכל כך היה עסוק בתפילות וברכות סביב העניין, צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת, למה זה לא עבד?
2: או שאולי נציגיו ורבניו של הימין הדתי, שהחליטו לתמוך באדם שעבר על... אפילו בעשרת הדיברות הוא הצליח לסמן וי. כן. עזוב אותך תרי"ג, הלך על הבסיס של הבסיס, כן. על מצוות נוח של גויים הוא הצליח לעבור. <laughs> האיש באמת עשה עבודה מאוד כן, מסודרת. לקחו,
0: איך שהוא הצליחו למצוא את החלאה הכי גדולה ולהריץ אותה, ולמרבה הפלא הוא לא נבחר.
2: <laughs> אני רוצה לדבר על כמה דברים שמעניינים אותי. אחד, העובדה שיום לפני הבחירות, ערב הבחירות, הימין המתנחלי, הדתי, ה... לא יודע איך תרצה לקרוא לו, תומכי הרפורמה, בסדר? הלכו על ניצחון או לפחות תקו של אפי נווה. Okay. איך אני יודע שהם האמינו בזה? או, שלוש, שלושה סימנים יש לי, כמו ליציאת שבת, שלושה כוכבים, שלושה סימנים. כוכב ראשון זה אריה דרעי. אריה דרעי לא פראייר. אריה דרעי לא תמים, אריה דרעי לא חדש בפוליטיקה. זה לא שבוע ראשון שלו פה בעבודה, לא צריך להסביר לו איפה שירותים. הוא יכול היה לומר, אני קורא לבוחר לבחור את מי שטוב לו, ואז ככה קצת אה, אה, ללקק למי שכנראה היה מנצח. לפני הבחירות הוא יצא בקריאה חד משמעית לתמוך באפי נווה הזנאי. חד משמעית, אחד. שתיים, ערוץ 14, נלחמו באיזה מועמד קש שם, אם רק תוריד, אנחנו ננצח, רק תרד. סקר של direct polls. ההפסד של הימין יהיה
0: בגללך, האשימו אותו.
2: כן, סקר הראה שאם הוא רק ירד, ניצחון מוחץ. עכשיו שביום הבחירות, אם אתה יודע שאתה הולך להיות מובס, מה אכפת לך? אני מכיר את זה בכדורגל. כשיש תבוסה, אתה כבר לא רואה את השחקנים קופצים וזה. הם זייפו וניסו לרמות ולהונות ול... וחסמו
0: ולה... ונשארו בקלפי עשרות דקות כדי שהתורים יהיו ארוכים.
2: בוודאי, מתוך אמונה שזה בהישג יד. וזה לא היה 50-50, זה לא היה 64 בזכות זה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה. זה היה 75% מול <אח> 15. כן,
0: אבל כאן צריך לומר, אתה יודע, מעבר לכל הציניות והכול, צריך לומר כמה דברים מאוד חשובים. כן. בעיניי הבחירות האלה, מעבר לחשיבותם, הם מטאפורה לכל המאבק שאנחנו מנהלים. לך איזה. הבחירות האלה מראות שהציבור הליברלי הוא סופר סופר נחוש. Mm -hmm. אנשים עמדו בשמש בלי מים, חיכו חמש, שש, שבע שעות כן. בשביל להצביע ללשכת עורכי הדין, היו מוכנים לעשות הכל בשביל, לא, לא עזרו כל הטריקים וכל השטיקים, עורכי הדין עמדו המון המון זמן וסביבם. הייתה מראית של מה שסייעה להם. של שעמדו מתנדבים שעמדו ועזרו והשיאו, מה לא? נכון, אז uh, מה שזה מראה... זה שלמרות שהשלטון מנסה לכפות עלינו שוב mm -hmm. את חוקי הדיקטטורה בכל מיני דרכים שונות, אנחנו סופר נחושים, אנחנו לא הולכים לוותר. עכשיו קם כוח קפלן, כן. שבעצם זו קבוצה של אנשים, אני ממליץ להירשם, שמוכנים לקריאה מתי שצריך כדי, כדי לעשות את המרי האזרחי שבעצם ברק דיבר עליו. אי אפשר יהיה לכפות דיקטטורה על המדינה הזאת. אני אמרתי שבוע שעבר שלא תהיה כאן דיקטטורה, ואני חוזר ואומר, לא תהיה, לא בגלל כוחות שמיים שימנעו מכך לקרות, אלא בגלל האוכלוסייה הליברלית המדהימה שיש כאן, שלא תאפשר לזה לקרות. היא תצא לרחובות, היא תחסום כבישים, היא תחסום את המדינה, היא תעשה מה שצריך, ולא תאפשר לישראל להפוך
2: לדיקטטורה. אני חושב שהשורה התחתונה שלך היא זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו לא תהיה דיקטטורה, ואז הפחד שלי שאנשים יגידו, אוקיי, אז אני יכול להישאר בבית ולנוח. לא. להפך, להפך. בדיוק. לא. מה לא שצריך,
0: היפך. דרך אגב, יש מחקרים מאוד יפים במדעי המדינה, שמראים את הקשר בין עמדות לבין מדיניות, והקשר וה mm -hmm. הוא כמעט לא קיים. זאת אומרת, אין כמעט קשר בין עמדות הציבור למדיניות, mm -hmm. אלא אם כן הציבור מאוד נחוש. Mm -hmm. ברגע שהציבור נחוש, ברגע שיש קבוצה מספיק גדולה של אנשים נחושים, מאוד קשה להתנגד להם, וזה מה שקורה היום בקפלן,
2: אז אנחנו קוראים לכם, תראו את מה שקרה, ב... היינו חייבים לסיים משהו חיובי אחרי כל התוכנית היום וכל הדכי תראו את מה שקרה בבחירות ביום שלישי וצאו מזה מחוזקים. לגמרי. וגם... <אח> וצאו מהבית, צריך להיות אקטיביים. רק בצורה אקטיבית אנחנו נמנע מזה לקרות. אז uh, בקריאה, צאו מהבית, צאו uh, מהמרפסת. אנחנו היינו החמוצים, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. למי שלא יודע, אנחנו משתדרים בלייב ביום יום שני, בשעה 10106.2 FM. ניתן לאתר אותנו גם באתר הבית של כל האוניברסיטה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציה בה אתם צורכים את ההסכתים שלכם. נודה לכם אם תעשו לנו לייק, סאבסקרייב וכל הדברים המוזרים האלה
1: והחשובים. החמוצים, ניפגש שבוע הבא. ‫להתראות.